0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Mesmo quem nunca curtiu as aulas de ciências na escola ou vive numa caverna, não conseguiu fugir da cachoeira de notícias científicas sobre vacina, vírus, testes clínicos e todo esse universo desde o início dela, a pandemia da Covid-19. Fala sério, aposto que você assistiu uns videozinhos lá do Atila Marino, vai? A parte tensa é que é... Inegável o crescimento paralelo da propagação obscurantista, o negacionismo científico e os constantes ataques às universidades, cientistas e pesquisadores no Brasil. Para piorar um pouco mais a situação da ciência brasileira, eu vou te contar uns dados tensos, tá? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também conhecido como CNPq, está com o menor orçamento do século XXI. Entre 2011 e 2020, a quantidade de bolsas caiu em quase 50%. Nossas universidades públicas concentram a maior parte da produção científica nacional e continuam sofrendo com a falta de verba. Não é à toa que nas redes sociais tem rolado uma pesquisa chamada Diáspora Científica do Brasil para quantificar quantos cientistas brasileiros têm saído do país. O biomédico Markley Silva foi um dos cérebros que deixou o país nos últimos anos, em busca de uma oportunidade de doutorado na Alemanha, em Düsseldorf. Natural de Feira de Santana, ele explica como ainda se percebe no processo de adaptação no exterior, mesmo após três anos, e revela por que foi para a Europa se aprofundar em esclerose múltipla. Ele também conta as diferenças de ser cientista nos dois continentes e comenta sobre a xenofobia velada que teve que encarar. Bora lá! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Mari. Obrigado. Bruno.
1: É muito legal estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece um monte. Conseguimos. Eu estou atrasada, confesso, para o povo que está ouvindo a gente.
1: Não tão atrasada, mas faz, faz parte.
0: Faz parte, faz parte. A gente gosta de começar sabendo um cadinho de quem é a pessoa, né? Então assim, uhum. sem delongas, sem mais delongas. Quem é Markley por Markley nesta vida?
1: É uma boa pergunta. É... Então começa que eu nem eu sei como é que se fala meu nome, na verdade, porque eu sou Júnior, né? É o mesmo nome que meu pai. E eu cresci ouvindo as pessoas me chamarem de Markley. Me mudei para Salvador, que eu sou de Freire de Santana, na Bahia, e lá as pessoas me chamavam de Markley. E aqui, na Alemanha e outros países que eu tive contato, a galera me chama de Markley, o Markley. Então, me chame como quiser, eu não me incomodo muito com isso. Mas, é isso, como eu falei, eu sou de Freire de Santana, na Bahia, e. Cara, sempre foi muito simples, assim, sempre tive vontade. Desde jovem, de poder morar fora, de poder trabalhar com alguma coisa relacionada à ciência e tal. E se fosse me definir hoje assim, Markley por Markley ou Markley por Markley, Markley, seria Sou muito satisfeita com o que pode contribuir para o mundo, com o trabalho que tem, com a família que tem. Eu sou casado, tenho uma esposa e são alguns dos, dos milestones que eu consegui cumprir na minha vida já e que eu sou muito realizado e a gente pode conversar com mais detalhes sobre essas coisas, mas é basicamente um cara simples que gosta de música de black music gosta de comida comida boa oh. e viajar bastante
0: sucesso, já é coisa boa pra caramba nessa vida já
1: é. e você tá no país com a melhor comida, eu acho
0: <risos> nada, ó há quem diga que a melhor comida é de onde a gente vem
1: eu não duvido, às vezes eu não duvido, realmente tem coisas que, meu Deus do céu, e onde eu tô, não tem como comparar, meu Deus, o Brasil te dá lavada nesse sentido com a Alemanha, com certeza.
0: Você tá na Alemanha desde 2018, Isso. mas se você Nossa. pudesse voltar um pouquinho aí no tempo e lembrar como é que foi esse processo aí no início, como é que foi uhum. o processo de adaptação aí pra você?
1: Cara, é uma história bem interessante, sim. É, ela começou começou em 2017, né? Eu tava fazendo mestrado na Federal da Bahia, em Salvador. Saí da minha cidade e tal. E aí, naquela época, rolou uma oportunidade, no primeiro semestre de 2017, de ir pra Inglaterra fazer uma parte do meu mestrado. Minha chefe queria me mandar pra lá e tal. E aí eu não aceitei, porque na época é, eu e minha esposa, na época a gente era éramos nam namorados ainda, e a gente tinha muita responsabilidade. Ela tava passando por um problema de saúde sério. E tinha uma pessoa idosa também que dependia da gente, pra gente cuidar lá, que era a avó dela. E não dava para ir. E desse não, para uma oportunidade do caramba, porque ir no mestrado para fora é bem raro, assim. Principalmente depois que tiraram Ciências Sem Fronteiras lá do Brasil e tal. E aí, beleza, eu dei o não. Minha chefe ficou um pouco chateada, mas aí em 2017 de novo, no segundo semestre, o raio caiu no mesmo lugar. Minha chefe teve novamente uma outra vaga, em outra edital. E eu conversei com minha esposa sobre a oportunidade, ela falou, ah, vamos tentar. E aí a gente mudou o nosso mindset para realmente sair do Brasil e ir a Inglaterra, passar metade, seis meses lá, né, pra fazer o um mestrado. E aí a gente realmente deixou de procurar trabalho, a gente comprou roupa de frio tal, várias coisas a gente começou a gesticular assim, para poder realmente articular para poder ir para lá. E aí não rolou, teve um corte do Ministério de Ciência e Tecnologia em 2017. Nossa, foi um bar fria pra minha esposa Nossa. mas pra mim, de certa forma, não foi porque eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu soube que mesmo eu não sendo aceito, eu tinha um currículo que eu não achava que era legal e que era legal pra eu poder ir pra fora. Tipo, Tinha um professor lá fora que tinha interesse em mim. Então eu provavelmente seria bom pra ir pra outros lugares também. E aí a gente já tava naquela de querer ir embora mesmo já tinham muitas coisas nos incomodando lá em relação a a, a vida civil mesmo, né? A, mas ainda assim, tinha, era tudo muito maravilhoso em relação a Salvador, pra mim é uma cidade maravilhosa, assim, eu amo Salvador. Sou diferente de Santana, mas Salvador tem um lugar bem grande no meu coração também. É um lugar mágico. Mas tinha muitos problemas que a gente tava passando lá em relação à segurança também, também e tal. E aí a Alemanha surgiu porque na época foi o país que eu Olhei assim, cara, a gente quer ir pra fora, eu quero passar... Isso foi bem imaturo, eu acho, naquele momento. A gente não tinha ideia do que era sair do Brasil e morar fora, pela decisão que a gente estava tomando. Então, a gente não levou em conta alguns fatores que eu levaria hoje, como adaptação, língua, cultura, etc. A gente falou, não, a gente vai pra um lugar que possa nos dar a oportunidade. A gente começou a aplicar, tanto eu quanto ela. Quem conseguisse uma vaga em algum lugar, a gente ia. Foi bem assim.
0: Ela também é do campo acadêmico?
1: É, na época ela tava fazendo mestrado na Fiocruz Lá de, de Salvador
0: Opa. A gente
1: se conheceu no mestrado Na UFPA
0: oh.
1: é, ela, era, ela já era estudante de mestrado E eu entrei como Aluno especial e é quando você ainda tá na graduação Mas você pode pegar disciplina no programa de mestrado E aí Foi assim que a gente se conheceu Foi bem interessante essa fase também Volto na história da Alemanha Eu tinha medo de falar com minha chefe para poder ir para cá para vir para cá, né que eu tava querendo sair do grupo, é um grupo que são pessoas incríveis, ela é uma das minhas melhores amigas até hoje, Te fiz grandes amigos lá e eu achava que ela ia ficar chateada se eu falasse pra ela que eu tava querendo sair. E aí depois de levar muita porta na cara, provavelmente porque eu tava fazendo as aplicações da forma errada, eu conversei com ela, que eu queria sair. Ela me falou bem simples, você quer ir pra onde? Aí eu falei pra onde eu queria, ela foi praticamente, conseguiu tudo para que eu pudesse vir para cá em relação de orientador, etc. E aí eu só fiz aquele processo, né, de aplicar para uma bolsa de doutorado. A bolsa tinha que, pelo menos, sustentar para tanto eu quanto minha esposa confortavelmente por um tempo, até ela conseguir algo. E ainda em outubro de 2018, em junho de 2018 a gente recebeu a aprovação da minha bolsa, do meu salário.
0: Maravilhoso.
1: Mas convergiu, assim, a avó dela faleceu no dia 21 de junho. Nossa filha, praticamente. E no dia 25 de junho saiu o resultado.
0: Nossa, que montanha russa.
1: E aí, a gente tinha acabado de perder nosso cachorrinho também, que era dela desde os 14 anos. que um Yorkshire bem engraçado. Super temperamental. E. Foi, 2018 foi uma montanha russa de emoções, assim. Então a gente chegou na Alemanha com aquele. Alívio de poder estar tá começando algo novo na nossa vida, mas a gente estava emocionalmente bem destruído. Porque a gente tinha passado também por um problema bem sério, assim, com, com parente, sabe, naquele momento. Então, 2018 foi pior que 2020, eu diria, pra <risos> gente.
0: Oxe, é...
1: Então, a gente chegou aqui mausão, assim. Então, a gente já chegou muito fragilizado emocionalmente e o processo de adaptação aqui foi muito difícil. Porque a gente pegou aquela burocracia do Brasil... Jogou num país que a gente não sabia falar o idioma, com o inglês que a gente achava que era avançado. Que não era nada de avançado. Eu praticamente era uma criança de três anos falando inglês aqui, em relação ao nível que eles têm. Né? Então assim, foi um, um foram foi um período muito difícil de adaptação, por imaturidade. É, eu nunca tinha saído do país, ela já tinha tido a oportunidade de ir na Argentina, mas a gente nunca tinha ido pra um local tão diferente do que a gente conhecia como um mundo, assim, né? Então, aquela emoção de estar na Europa de primeira vez, passou na primeira semana. Porque é diferente quando você vai fazer um doutorado sanduíche, por exemplo, que você deixou suas curas no Brasil. Ah. A gente investiu tudo que a gente tinha pra vir pra cá. Foi mais de 20 mil reais que a gente investiu. Tudo que a gente tinha, a gente investiu pra vir pra cá. Carro, a gente vendeu roupa, a gente vendeu todos os eletrodomésticos do apartamento. Tudo a gente vendeu. A gente ainda pegou empréstimo para poder vir para cá. Então, assim... A gente chegou aqui, na primeira semana foi maravilhoso, mas quando começou todo esse processo de estresse, que é totalmente comum, mas na época a gente estava tão fragilizado que foi... Cada não ou cada problema era uma porrada muito grande, né?
0: Imagina. A
1: gente ainda está, né, em processo de adaptação, acho. Mesmo com três anos. Pra gente, talvez pela... É, não ter a experiência do que é realmente estar vivendo em outra cultura e nunca ter saído do Brasil, e sair com essa visão do Brasil, ah, tudo é muito melhor no outro lugar. Então, a gente não precisa de nada que está trazendo do Brasil. Tipo, coisas que eu teria trazido do Brasil na época para me deixar mais confortável, que eu não trouxe porque eu achava que ia ser, tipo, uau, vai ser muito melhor. Mas foi por imaturidade também. Acho que isso dificultou hum. também o processo de adaptação aqui. Mas foi um desafio muito grande, é.
0: Você acha que foi uma questão de também por estar longe, na verdade, acho que são só vocês dois aí, né? Isso também é. pode pesar um pouco, porque vocês não têm uma rede de suporte, né? Não tem uma família, sim, tem gente, sim. sei lá, tem gente que vai encontrar o irmão, a irmã, ou a cunhada ou o cunhado que tá morando fora, não sei. E vocês são só vocês dois, né? Um segurando a mão do outro aí para não uhum. despencar no fim é. das contas.
1: Eu acho sim. Eu acho, eu tenho, eu consigo entender hoje que na, as pessoas que nós éramos naquela época o fato de eu ter conseguido uma oportunidade muito legal, que é uma oportunidade de ímpar, assim, é bem é bem raro esse ver a oportunidade acontecer como aconteceu, isso fez com que a gente não considerasse muitos fatores. Né? A gente nunca foi muito próximo, eu diria, dos nossos parentes e está todo dia junto e tal, etc. A gente era muito mais próximo dos nossos amigos, ainda mais por eu morar em outra cidade. O meu sogro, por exemplo, mora distante da gente, minha sogra já faleceu há muitos anos também. Então, a gente tinha uma relação muito mais próxima com os nossos amigos. Eu acho que essa, esse suporte de amiz, amigos foi mais difícil. assim. É, estar longe do, dos nossos pais também é muito difícil, de certa forma. Mas, querendo ou não, era uma relação que a gente já estava um pouco acostumado de viver a distância, por viver hum. em outra cidade. Mas, querendo ou não, minha esposa cresceu em Salvador. E eu não, então eu estava confortável com aquilo. É uma conversa que a gente tem aqui, geralmente. Quando alguém vem para a Alemanha e tem um matrimônio com alguém que é daqui, o processo de adaptação dessa pessoa é diferente.
0: Você acha que é mais fácil?
1: Eu não diria que era mais fácil, mas ele talvez seja um pouco mais simples, porque aquela pessoa que está ali, ela já conhece como aquele país funciona. E quando são dois que não têm experiência nenhuma sobre como esses processos acontecem, e aí quando bate com vários, várias coisas que aconteceram aqui em relação ao atendimento mesmo... É muito complicado, cara. Porque são dois pássaros machucados tentando voar juntos, e é complicado, bacana.
0: É o cego guiando o cego.
1: É o cego guiando o cego, exatamente. Hoje eu paro pra lembrar, assim, e é, foi muito engraçado. em cada coisa, assim, por não, não saber mesmo. <risos>
0: E ai, qual foi, ai, assim, você acha que foi o maior choque cultural? É, que tem sido o maior choque cultural nessa jornada. Você acha que foi a língua? Você falou a questão do inglês aí. Eu imaginava, eu imaginaria que fosse o um alemão, que, putz, aí entra em outra cara, dificuldade, né?
1: eu entrei, eu cheguei aqui com um nível de inglês bem ruim. Muito ruim, eu acho, para o que eu consegui alcançar hoje. É, eu tinha, por conta do trabalho, né, mestrado, graduação, eu tinha um contato com o inglês muito mais de ouvir, e descrever. De Mas o meu speaking era muito ruim. Né? Então, okay. fazer conexões com tempos verbais no speaking era difícil. Então, me expressar era complicado. E era o mesmo problema para minha esposa. E a gente teve a sorte de ir para uma cidade, que é do Seudorff, é uma cidade é, que tem muitas pessoas que falam inglês e muito imigrante também. Então, a gente teve a possibilidade de ter uma vida um pouco mais fácil aqui porque muita gente fala inglês. Opa! Então, isso facilitou. Só que para desenvolver na minha carreira, o inglês é essencial. E quando eu cheguei aqui, eu tive que realmente escolher, olha, o inglês ou o alemão. O que é que, o, aquilo que eu preciso realmente avançar para conseguir crescer como eu quero. O alemão vai me ajudar mais do que o inglês me ajudaria? Então, eu optei pelo inglês. E aí, eu investi todo o meu tempo que eu poderia estar tá aprendendo alemão em aprender inglês. E eu acho que isso também foi um dos fatores que dificultou o nosso processo de adaptação aqui. A gente começou o curso, minha esposa até continuou, ela fez um período que ela ficou no Brasil até online, que a universidade aqui deu, dá de graça o curso e tal. Mas a gente tava passando por tantos problemas aqui de, adapta de adaptação e identificação com as pessoas, com a cultura, eu principalmente, e eu não sou nem... No Brasil eu sou branco, cara, pela minha cor de pele. E aqui, inúmeras hoje, por exemplo, eu fui discriminado por causa da cor da minha pele, entendeu? Fui abordado pelo segurança pra ele me perguntando o que é que eu tava fazendo no hospital. Aí quando eu mostrei o crachá, eu falei, eu trabalho aqui. Aí ele, ah, me desculpe. Isso acontece, tipo, sei lá, uma vez por semana, se não é dessa forma com abordagem, com olhada e tal. Então isso é muito comum. E esse tipo de situação foi fazendo a gente desencantar com a Alemanha, sabe? Porque tem essa xenofobia muito omissa aqui. E que poucas pessoas falam sobre isso, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: E esse tipo de coisa, o eurocentrismo que eu vejo de uma forma muito forte, muito omissa no discurso dos alemães aqui. Até pessoas bem instruídas e tal, sabe? É uma falta de informação um pouco de como é o um mundo fora da Europa, sabe? E isso às vezes traz situações muito desconfortáveis para quem é imigrante, principalmente pessoas que vêm de países que são considerados não desenvolvidos. Então a gente passa por várias situações aqui, assim, dessa forma, sabe? E tudo isso foi trazendo desencanto e essas situações acontecendo, 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 a gente falou, pô, eu não quero mais estudar alemão. Sabe, tipo. Eu tô me forçando a falar uma língua que não tá me satisfazendo mais. Uhum. E, e aí foram juntando com várias outras coisas, a gente passou por, por. A gente sofreu até golpe aqui.
0: Que isso, sério? Sem
1: querer, ela vendo algumas, alguns métodos de, de payback, que tem aqui, tem vários, né? E payback é uma forma muito legal de você conseguir dinheiro de volta comprando muita coisa.
0: O que é payback? Isso... É, tipo, porque tem gente que não sabe o que é payback.
1: Sei lá, você compra... É, tem, um, tem vários grupos de payback aqui você faz compras nesses, nessas instituições que fazem parte de um grupo de payback. E dentro desse programa você constrói pontos. E aí depois, uma vez que esses pontos estão acumulados, você vira isso em dinheiro. Então você pode comprar novamente nessas lojas, onde você gastou o dinheiro. Isso é uma forma legal, minha esposa ela trabalha em consultoria financeira, né? ela estuda muito sobre isso. Tanto que ela é a que organiza tudo isso na nossa vida e então tal, ela tem grande experiência nisso. E ela estava fazendo o que ela já fazia no Brasil, ela estava tentando implementar aqui. E logo no início isso, eu acho que a gente tinha dois meses aqui. E aí tinha um desses programas, onde ela apertou só para saber como era esse programa. E esse ah, programa é. direcionou ela para uma página, já dizendo que ela ia receber o cartão em casa. Eles traçaram o nosso IP da, do, do, da internet e mandaram um cartão pra gente.
0: Caraca, isso é ilegal, é contra o GDPR, como é que é o nome?
1: Mas o que acontece, a gente acabou descobrindo, a gente teve que ir pra o seguro, é, pra direito do consumidor, a gente chamou amigos que falavam alemão pra poder falar com a gente, um advogado da prefeitura teve que representar a gente no processo, e isso a gente com tipo, seis meses aqui na Alemanha. Caraca! É, os caras mandaram uma carta dizendo que a gente ia ser preso porque a gente pediu o cartão, não usou e tinha 300 euros sendo segurados. A gente nem sabia disso. Velho, foi realmente uma, uma situação bem, assim, complicada. E aí tudo isso foi ah, acumulando, 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 acumulando. E aí foi, caramba, velho. Eu não acho que a gente vai conseguir ficar nesse país, assim. E até esse momento, era tudo muito imaturo pela forma que a gente via o mundo, né? Coisas como essas talvez não nos incomodassem em outro país ou no Brasil, mas aqui a gente já estava tão mal que estava incomodando muito. Né? E aí, hoje, eu consigo enxergar que não foram essas coisas mais do primeiro ano que nos fazem sair. eu não querer ficar, porque a gente não quer ficar. Isso é definitivo.
0: Uhum.
1: É, são formas que a cultura, a população alemã vive, enxerga a vida que a gente não se identifica. E não quer dizer que a gente é melhor do que eles ou eles são melhores do que a gente por isso. É só porque a gente não se identifica, sabe? E, claro. e uma consideração que eu tenho desse processo que a gente tá vivendo aqui é que velho foi super importante super importante, eu viria pra cá outra vez com certeza, entendeu porque assim, a forma que a gente enxerga o mundo, nós mesmos, cara, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era quando eu cheguei aqui, minha esposa também nós somos um casal muito mais forte uma família muito mais unida do que a gente era antes a gente passou muito, pé <risos> foi muito engraçado risos, ai,
0: ai. risos nervosos <risos> exato,
1: cara, exato. E assim, e a gente conseguiu um suporte de amigos aqui sensacional. A gente fez amigos brasileiros aqui, principalmente. E são pessoas que a gente pode contar pra vida e pra morte, literalmente, sabe? Uma família em específico. É um americano, uma brasileira e dois alemãezinhos. Não oh. alemãzinhos, né? Uma tem 19, eu tenho 10 anos. E eles são incríveis, assim, assim, são realmente a nossa família aqui. E foi com quem a gente conseguiu o suporte, né? É, e fora outras redes de amigos que a gente fez e tal. Isso é uma coisa que eu acho louvável, assim. Acho que todo mundo fala isso em unanimidade. A comunidade brasileira se ajuda muito, velho. Né? Eu acho isso muito... Pelo menos aqui na Alemanha eu vejo a comunidade brasileira muito forte, sabe? Porque uhum. todo mundo passa perrengue aqui. Tipo, todo mundo fala, velho, se adaptar na Alemanha é muito difícil. É muito complicado. E a gente tá aqui, a gente ajuda vocês. Tá com dúvida e tal, não sei o que. Então... Todo esse suporte que a gente teve no início foi muito importante, se não de conhecidos, dos amigos que a gente fez e tal.
0: Opa, com certeza. Que bom, assim, que bom que pelo menos a, a rede de apoio construída uhum. é, virou família, virou família, né? É o famoso, é o caro que sai, que sai no positivo no final das contas.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas vou entrar aí agora no mundo que você meio que deu um spoiler aí no início. Pode falar. Mas que eu sou muito curiosa, porque assim, falar de uma coisa meio complexa, né? Falar de ti é falar um pouco de imunologia, de esclerose múltipla, de plantas. Mas como é que você entrou nesse universo científico para uma pessoa totalmente não científica como eu?
1: Então... Quando era bem... É, pode ser bem clichê essa história, porque realmente é clichê. Assim. Quando era bem criança, os meus personagens favoritos de infância eram cientistas. Tipo? Por exemplo, Batman. Muita gente acha que não, mas ele é um cara que é tanto um investigador quanto um... Porque eu sou realmente muito fã. Sou fã, tipo, carteirinha mesmo. De
0: <risos> Nerd, P PHD e nerdice. Entendeu? <risos> Gente, ele está mostrando um copo com o símbolo do Batman desenhado no copo.
1: <risos> Tem tentei um caderno por aqui, bem antigo que eu trouxe. Mas assim. Então eu sempre li muito gibi de Batman. Lia muito mais gibi do que achei os né? E eu fui muito influenciado por minha mãe também. Eu não sei se você lembra de um kit de cientista da estrela que vendia. Aham,
0: uh aham. -huh, uh
1: -huh. Isso, eu brincava. Minha mãe me dava geleco porque ela sempre trabalhou em hospital, né? Então ela sempre estimulou isso em mim também. E aí eu lembro que teve um momento bem especial, que é o momento que eu mais lembro. E aí aqui entra a, entram as plantas. Eu sempre achei muito legal você colocar coisas no, no copo, amassar e ver como é que fica e tal. E eu tava brincando com minha prima no sítio do meu tio, né, o pai dela. E tinha uma planta. Essa planta, ela é rica em saponina, que é uma molécula que você ajuda a produzir sabão. Opa! E eu peguei as folhas e comecei a amassar E percebi que essa folha, quando eu amassava com água Ela virava uma coisa meio Detergente, tipo um detergente Fazia espuma Aí quando eu filtrava, ela ficava mais Espesso assim, né? E não ficavam as folhas E aí eu fui testei pra lavar um prato E espumava Eu não sabia o que era aquilo, eu tinha 8 anos na época E aí eu comecei a fazer e envasar E comecei a dar pra minhas tias Falei, olha, eu fiz detergente <risos> E aí quando eu vi que o povo eu fiz até gente de folha. Isso eu era muito jovem, né? Eu falava, nossa, essas plantas são realmente legais e tal. E aí eu comecei a entrar nessa de cabeça desde muito criança, assim, de querer saber mais sobre plantas e tal. Adorava. Até hoje a minha árvore favorita é mangueira. Era uma das, uma das árvores que eu mais ficava pegando a pele da mangueira pra olhar e tal. Pele não, né? Mas a forma mais leiga de falar mas Eu tirava casca, eu olhava aquelas as partes que tinha, eu queria entender realmente como é que uma árvore funcionava, eu era muito fissurado, assim, quando eu era jovem, nessas cores de ponta e tal. E aí eu sempre achei que eu fosse ser biólogo, quando eu descobri o que era um biólogo, sabe?
0: Uhum.
1: E... Um belo dia, eu certeza que eu ia ser biólogo, eu tinha uns 17 anos, estava estudando já para fazer vestibular. É, meu primo começou a namorar uma biomédica, e aí numa festa de família, eu conversando com ela, ela chegou para mim e abordou a só falando do, do meu né? Seu primo me disse que você vai fazer vestibular e tal. Você quer fazer biologia? Eu falei, é, eu quero fazer biologia. Aí eu perguntei por quê? Eu falei, não, você já ouviu falar de biomedicina? Porque eu sou biomédica é, e tal. E aí eu perguntei, tal, o que é que um biomédico faz? E ela me disse o que o biomédico faz. Que é praticamente uma pessoa que tem uma formação médica realmente. Uh -huh. Mas que não é voltada para a parte de clínica, emergência. Você não é um profissional autorizado a fazer uma cirurgia, por exemplo. Mas você tem esse embasamento clínico e médico, a gente pode dizer dessa forma, por causa da base de estudo, né que é o corpo humano, etc., para a parte de, de pesquisa, de diagnóstico, etc. Aí eu achei sensacional, falei, não, é isso que eu quero fazer. Porque eu, como biólogo, ia ter que estudar coisas que eu não tinha interesse. Aí quando eu olhei a grade de biomedicina, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. E aí convergiu que ela, na época, era a coordenadora da universidade onde eu fiz a minha graduação, lá, na minha cidade natal. Aí eu passei, na época eu era bem festeiro, assim, eu que eu fui fazer a prova de ressaca, até. Então. Eu passei, acho que eu fui o penúltimo da lista de aprovados, você vê que eu estava bem sério. E eu tava querendo fazer o biologia ou o medicina, eu tava nessa. Mas aí acho que foi assim, Deus quis, né, tipo, eu realmente tinha que passar, aí eu fui e passei. E aí foi nessa época que eu tava muito indeciso, assim, sobre o que eu queria fazer e uma professora meio que me resgatou, eu queria deixar o curso pra fazer educação física, na né? época eu era fisiculturista e tá? tal, eu tava treinando realmente pra competir, e aí ela viu que eu tinha essa, toda essa, essa, não, eu tô, tô totalmente magro, meu corpo não corresponde ao que eu fazia antes hoje.
0: Parênteses, é. eu tô chocado, você era, queria ser biólogo, aí você foi fazer biomedicina, e do nada você é fisiculturista?
1: É, eu tava treinando pra, <risos> pra, eu tava treinando pra competir realmente. E eu estava fissurado com, com a educação física em si na época, né? porque eu sempre fui muito de, de altos e baixos. Estava assim. tão animado com a educação física que eu queria largar a biomedicina para fazer a educação física. E aí essa professora ela falou chegou para mim, que era uma professora de bioquímica, que era e é o meu exemplo assim, de cientista de plantas hoje. É ela. ela falou, olha, não faz isso. Eu trabalho com plantas, por exemplo, que podem aumentar a testosterona. Você não quer ver como é que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Então, assim... E ela me convidou pra estagiar. Isso eu tava no segundo semestre.
0: Caraca, muito no início, É, muito no
1: início, velho. E aí, ela me convidou pra estagiar na UFBA, em Salvador. No laboratório onde ela tava fazendo o doutorado, né? E aí, eu comecei a trabalhar com plantas que tem que moléculas que aumentam a testosterona. Fazendo extrato de plantas, um negócio que eu fazia sem saber quando eu tinha oito anos. E aí, eu me encontrei. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer na minha vida, velho? Que é muito massa isso aqui. E aí... Foi passando o tempo, mesmo dentro do curso de Biomedicina, eu fiz vários estágios de diferentes áreas para saber o que eu queria. Eu queria ter certeza. Eu tenho um defeito muito grande, eu não gosto de errar. Então, eu tava ali estagiando em todas as áreas e imaginava isso que Biomedicina tinha. Eu tava estagiando para eu ter certeza que eu queria fazer pesquisa, sabe? Aí, queria, isso, aí,
0: isso aí também tem é. uma ligação com essa frustração aí na Alemanha, viu? De repente, você chegou aí, você viu um monte de erro, você falou, cara, o que que eu fiz? Ah,
1: total, total, total. Tem, velho, tem mesmo. Eu fiz terapia aqui um bom tempo pra poder lidar com várias coisas que aconteceram e foi uma das coisas que eu identifiquei, foi isso aí. E eu tô tentando melhorar isso ainda. É difícil, é difícil. É difícil, é difícil. É difícil. É difícil. Sim, aí foi isso. Aí eu consegui realmente continuar na pesquisa, né? E aí fui pra UFBA fazer o meu mestrado, fiz mestrado em imunologia lá. E durante o curso de eu me apaixonei por neuro, neurociência. Eu peguei uma disciplina de neurofisiologia e quando eu comecei a estudar o cérebro mais profundamente eu falei, caramba, esse órgão é impressionante, velho, sabe? Me encantei realmente, mas eu ainda não tinha conseguido fazer a conexão de plantas e cérebro,
0: uhum. sabe? Eu, tô, eu, eu também não tô ligando ainda o CREA, não. Me ajuda aí.
1: E aí, quando eu cheguei no mestrado, eu cheguei lá porque eu consegui fazer um estágio em Salvador, em um outro laboratório, lá onde eu fiz o meu mestrado, através de um amigo da mesma universidade que eu tava fazendo biomedicina. Ele tava fazendo mestrado lá. E ele me indicou o orientador dele como estagiário. E aí eu entrei. E onde que eu entrei? Eu entrei num laboratório de neuroquímica, que usa moléculas de plantas pra tratar doenças do cérebro. Aí foi tipo, buah, entendeu? Foi mind-blowing, literalmente. É. Eu falei, caramba, eu tô no lugar certo, cara. Tipo, eu sempre adorei trabalhar com plantas, saber das moléculas que tem, e cara, eu vou poder trabalhar com plantas que vão trazer um melhoramento pra um órgão que eu sou apaixonado, eu realmente sou apaixonado por, por neurociência, neurobiologia e tal. Além de plantas. Eu acho que eu sou mais apaixonado por neurobiologia do que por plantas. Olha! É, e aí eu me realizei, cara. Tipo, foi realmente muito impressionante. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma doença super importante. E foi essa doença, de certa forma, trabalhar com ela, que me possibilitou vir pra cá, que é a esclerose múltipla, né? A Alemanha é um dos países da Europa que mais tem indivíduos com esclerose múltipla. É um país que necessita muito de tratamentos, sabe?
0: Você sabe por é? quê que é?
1: Tem vários fatores. Alimentação, água suporte de água, como eles têm a, a, a... Eles têm heavy water aqui, como tem na Inglaterra, naquela água pesada, com muito calcário e tal. E tem e baixo lítio, e tem vários papers já mostrando isso, que o nível de lítio, que é um sal mineral também muito baixo nas águas, e isso acontece principalmente em países do norte da Europa, tem uma correlação muito grande com distúrbio de depressão, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, esclerose múltipla, etc. Então, países como Canadá, Estados Unidos... Alemanha, Inglaterra, França, também tem esses níveis de doenças altas por causa do estilo de vida. Só que a maioria das doenças, a gente fala de doenças de senescência, né, que vão atingir idosos apenas, como Parkinson e Alzheimer. E esclerose atinge a galera que está no auge da vida, que está entre 25 e 45 anos. E para a Alemanha isso é um grande problema. Tá? Tem muita gente afastada na Alemanha hoje porque tem algum tipo de esclerose múltipla, né? tem quatro tipos. E a maioria dessas pessoas são mulheres. E essas mulheres, muitas vezes, elas vão ser incapazes de gerar crianças. Dependendo do como essa doença avança. Então você tem um problema geopolítico de suporte de, de, de mão de obra, financeiro. Ainda mais em um país como a Alemanha, que tem uma população idosa muito grande. Opa. E aí a população de jovens aqui também não é tão suficiente para suprir, por exemplo, a aposentadoria desses idosos. E aí você tem uma doença que... Atinge a população que vai ajudar esse país a chegar para lá, pra frente. Porque se a gente for falar na real, muitos dos lugares têm interesse de estudar esclerose múltipla porque tá impactando o país economicamente. Uhum. Porque se fosse uma doença negligenciada como uma parasitose, eles não estavam nem aí, entende? Se a gente for falar na real, assim, tal. Então você vê muito, muito, muita coisa falando sobre esclerose múltipla na Alemanha porque atinge muita gente. Então é bem triste, assim, porque o meu trabalho aqui no hospital, você vê gente da minha idade, velho. Já usando andador, entendeu? Andando de cadeira de rodas, porque a doença está muito avançada.
0: Caraca. Então,
1: isso também é super importante, né? Tipo, você tem que ajudar essas pessoas. E o que é legal é que tem vários estudos mostrando que moléculas de plantas têm um impacto um pouco mais efetivo e menos efeito colateral do que medicamentos sintéticos.
0: Entendi.
1: E a minha proposta de doutorado era exatamente essa. Era trazer moléculas que eu trabalhava no Brasil, de plantas endêmicas de lá, para trabalhar aqui. Porque o instituto que eu trabalho hoje é um dos maiores institutos da Alemanha para esclerose múltipla, em uma área que a gente chama de reposição de drogas em medicina translacional. Que a gente pega drogas, por exemplo, e o paracetamol, né, para dor de cabeça e aí você quer sei lá você quer ver se essa droga ela pode ser usada para outra coisa talvez para esclerose múltipla e aí ela se enca isso é o que a gente chama de reposição de drogas né você vai pegar uma droga que já está aprovada para um tipo de doença e vai usar para outra coisa mas para usar para outra coisa você precisa fazer o que a gente chama de desses testes né e aí que a medicina translacional entra e por isso esse instituto que eu tô é tão importante por isso a gente veio para cá tão querendo vir pela oportunidade porque aqui é um dos institutos que mais faz liberação de drogas para a medicina transnacional para ser utilizado em humanos que têm esclerose.
0: Né? Entendi, porque, então... normalmente, porque normalmente as medicinas que são aprovadas elas são aprovadas para um uso determinado, tipo um uso específico, né?
1: Exato, exato. Então isso está surgir porque assim, leva muitos anos para você aprovar uma droga dentro dos procedimentos da FDA, por exemplo, nos Estados Unidos. Então quando você está reposicionando uma droga, ela já passou por vários processos burocráticos. Né? Uhum. Então, o que tá faltando mais, praticamente, é o estudo clínico em indivíduos. Não o estudo clínico, mas estudo em animais, que é o que eu faço no meu doutorado daquela molécula, em um modelo que é igual à esclerose, né? E daí avançar para humanos. E esse processo é um pouco mais rápido, né? Dura de 5 a 7 anos. Porque, na real, na real, uma droga para ser aprovada para uma doença neurodegenerativa em geral, ela vai levar de 20 a 25 anos.
0: Uma droga?
1: Uma droga. Seja
0: é. ela qual for?
1: Na maioria das vezes, é.
0: De 20 a 25
1: anos. Se você começar do início, identificar a molécula, fazer toda aquela parte de química inorgânica, caracterizar a molécula, entender todos os tipos de estruturas que ela tem e tal, é muito tempo.
0: Vai rolar uma depressão aqui, tá?
1: <risos> então as pessoas que estão doentes, elas não tem tempo pra isso, né? Então você vê hoje na, na, na área de ciências da vida, tem muita gente trabalhando com isso, reposição de drogas. E o meu doutorado é totalmente sobre isso, né? Eu vim trabalhar com seis moléculas aqui quatro de plantas e duas que são sintéticas. Acabou que toda a burocracia alemã só me deixou trabalhar com as sintéticas pelo comitê de ética. Caramba. Infelizmente, é.
0: Então, aquelas moléculas que você trouxe do Brasil, você não conseguiu não, trabalhar não. com elas?
1: Não. Não oficialmente, assim, para poder ser publicado e tal. Existe um problema muito sério é, no ambiente acadêmico, de, principalmente com a influência das... das, das de algumas indústrias farmacêuticas. né? É, como moléculas de planta, a patente, ela não pode ser obtida, porque é uma planta que não foi produzida por uma empresa, foi a natureza que produziu, aquela empresa lá não vai ter o holding né, daquela molécula. Uhum. Então, esses 20 anos de patente, onde todo tipo de dinheiro e compra daquele medicamento seria de uma empresa específica, é, deixa de ser assim quando é uma molécula natural. Porque aí outras marcas e outras indústrias farmacêuticas vão poder ter dentro desses 20 anos que aquela empresa teria o dinheiro todo para ela daquela droga, vai uhum. deixar de ter porque é uma molécula natural. Então ele não tem como cobrar, por exemplo, um valor a mais, porque vários processos burocráticos não tiveram que ser investidos para fazer a caracterização daquela molécula, por exemplo.
0: Você acha, Markley, assim, assim você tava tá me contando isso e me fez pensar em outra coisa, que a Alemanha, no fim das contas, é um país conhecido por ter grandes indústrias farmacêuticas, né? Grandes empresas farmacêuticas. Você acha que isso adicionou, adicionou para você, comparado com a sua experiência no Brasil, um outro nível de politicagem barra burocracia, Total. barra impedimentos? Como é que foi isso, assim? Você vê a diferença entre Brasil
1: uhum. e
0: Alemanha para aprovar isso? É,
1: assim, o processo aqui de comitê de ética e aprovação ele é estadual e eu estou em estado que é bem burocrático. Né? É o estado mais vegano da Alemanha, então todo tipo de estudo com animais é muito mais demorado a, a análise, o que é totalmente compreensível e realmente deve ser mais apurado. Mas quando a gente entra nesse quesito de drogas, eu percebo que, como eu trabalho em um hospital... Uhum. A equipe de comitê de ética, na maioria das vezes, é formada por médicos que tiveram né, na sua geração a alopatia, medicamentos sintéticos, como a base de tratamento. E não é bem enxergado moléculas naturais para substituir isso. Né? E as maiores investidoras em medicamentos para serem aprovados são as farmacêuticas, principalmente aqui, que tem... As maiores né, indústrias farmacêuticas estão aqui na Alemanha é conhecido por isso e eu acredito que isso impactou seriamente também na aprovação para que eu trabalho no hospital, né? Então se quando é um centro que tem um tipo de pesquisa científica, mas que não é correlacionado ao que eu trabalho, que é translacional dentro de um hospital com pacientes, etc., é, as chances de conseguir uma aprovação para essas moléculas ela é um pouco maior por conta de política mesmo. Você não pode contrariar o seu maior financiador e Botando os pontos nos, nos isso faz parte, né? Porque é como o sistema funciona, infelizmente.
0: Maldito sistema. Maldito <risos> sistema. <risos> Mas, assim, é, você também fez alusão a uma coisa bem no início do papo, né? Que uhum. você foi influenci, influenciado, impactado, seria o termo correto, pelo corte de verbas né, do CNPq, que aconteceu Sim. no Brasil, e... E você tá falando aí, né, que tem um, um forte investimento na Alemanha, especialmente na área que você tá pesquisando de esclerose múltipla.
1: Você
0: uhum. se vê em algum momento voltando pro Brasil, vendo a ciência como tá sendo tratada?
1: É. Essa é uma pergunta que me fizeram há pouco tempo, principalmente que saiu uma, uma matéria bem interessante, né? falando sobre isso, no portal Piauí até, e... Eu não voltaria se tivesse legal, talvez. Pela filosofia que eu acabei despertando aqui em mim de conhecer outras culturas, outras, outras formas de se fazer pesquisa. Porque eu aprendi a fazer pesquisa de uma forma diferente aqui. Eu consegui crescer como profissional. De uma forma absurda, sabe? Tipo, mas eu não voltaria para o Brasil hoje, na situação que está. Porque está realmente sucateado. É bem triste ver como as coisas estão acontecendo, sabe? Eu tenho, um, inclusive, um colega que acabou de chegar... É, ele veio da Federal do Pernambuco e ele veio porque ele não estava conseguindo terminar o que ele tinha para fazer lá e ele teve a oportunidade de vir para cá e ele tinha que vir porque senão ele não ia conseguir defender o doutorado dele com qualidade não é que o laboratório do Brasil não era capaz é porque não tinha dinheiro Então assim, e o fato de não ter dinheiro é bem importante de ressaltar isso que quando você reduz os custos por exemplo do CNPq você está matando um laboratório drenando o sangue dele aos poucos porque são esses orçamentos do CNPq que vão suprir aquele laboratório com energia elétrica, abastecimento de água, os suprimentos que vão fazer com que você possa fazer uma cultura de célula, por exemplo, sabe? Claro. Ou fazer, sei lá, uma solução para você poder fazer uma besteira, que é fazer uma amostra, por exemplo, para poder trabalhar. Isso pode até não impactar as bolsas dos estudantes, mas não adianta você ter bolsa e você não poder fazer o seu trabalho para ter o seu título. Ou não adianta você ser professor concursado no Brasil e você não poder publicar se você não vai crescer o seu, o seu nome dentro da pesquisa, porque a gente precisa crescer o nosso nome dentro da pesquisa para poder ter um impacto, para poder ter uma pesquisa de relevância. E uma nação, ela só cresce se você investe em pesquisa. E tá em uma nação que respeita isso, que o governo enxerga isso como objetivo, é, mostra muito esses dois lados da moeda, sabe? porque a gente é muito respeitado. Porque aqui, até nos momentos em que eu fui discriminado, quando eles identificaram que eu era um estudante de doutorado, a forma de tratamento mudava por eu ser um estudante de doutorado, um cientista, porque o meu visto aqui é um visto de cientista, o meu cargo de trabalho aqui, inclusive na plaquinha que eu entro na porta, é sala dos cientistas do laboratório de neuroregeneração. Nessas coisas básicas, você vê uma visão diferente, sabe? Não uhum. só do governo, mas do povo também.
0: No dia a dia. o negacionismo
1: um de ciência é absurdo que a gente chega no Brasil hoje. Isso é muito doloroso como cientista para enfrentar. A gente precisa mudar isso. Mas murro em ponta de faca, você bate, bate e a hora que vai cortar, e vai furar, e vai machucar bastante. A gente cansa de fazer, sabe? Então tem muitos amigos cansados. E muitos querem sair. E eu fico preocupado com o futuro do Brasil nos próximos 30 anos. Porque assim... Grandes descobertas científicas acontecem nos países dentro de um tempo, geralmente 15 a 30 anos.
0: Uhum.
1: Né, onde esse país vai trazer alguma pesquisa relevante. Para construir esse resultado, se leva esses 15 e 30 anos. E o Brasil passa por um sacateamento de ciência desde 2002. E agora o orçamento está menor que no ano 2000. Como é que vai estar tá, tipo, a realidade de ciência no Brasil para essa galera no futuro? E aí teve uma essa reportagem que um cara falou assim... O é, um entrevistador... Por quanto tempo nós, professores brasileiros... Vamos ficar fazendo cientistas para os outros?
0: Exato.
1: Porque quem é talentoso está indo embora, entende?
0: Exato. E aí
1: falam... Ah, a gente está tentando reconectar essas pessoas... Para continuar fazendo pesquisa com o Brasil e tal... Mas assim, cara... O trabalho que eu faço hoje... Não importa se eu tivesse vindo do Brasil... Fazer um doutorado de sanduíche, por exemplo. Se o meu o laboratório aqui da Alemanha ele tem autorização para trabalhar com aquela droga, para trabalhar, por exemplo, com aquele modelo, a honra daquele PP de alto impacto vai ser do laboratório daqui, porque é o cara aqui pagou aquilo para ser feito, entende? Então não adianta só mandar essa galera para cá tendo pena para eles poderem terminar o mestrado doutorado, Não, tem que melhorar lá para a galera conseguir querer ficar no Brasil, sabe? E a gente cansa de querer ficar, porque o problema não é só educação, né? São várias coisas, são várias coisas. E quando você vem pra fora, você começa a enxergar essas coisas com mais é, maturidade e seriedade também. Aí tem aqueles que escolhem voltar, tem aqueles que não escolhem voltar, que é o nosso caso, por exemplo. É.
0: Realmente é, é duro de ver, é duro de ler, não estando no, no campo científico, mas tendo consciência da importância, eu acho que dói ainda mais ouvir você falar, né?
1: É, eu acho que esse foi um dos poucos momentos na minha vida que eu vi uma situação e que eu não sabia dizer assim, cara, vai ficar tudo bem. Porque eu não vai, né? Eu só fiquei calado. É, porque assim, nesse sentido, por entender a situação, só vai piorar. Talvez isso só se recupere nos próximos 25 anos. Entende? É, 25 porque... anos é muito tempo, cara. 25 anos é muito tempo.
0: Pois é. O impacto
1: que isso vai ter no Brasil é seríssimo. Porque não é só fazer medicamento, não, cara. É ciência política, é você entender sobre o sistema de governos, como é que você faz um método de estudo de, de por exemplo, de pavimentar uma rua de uma forma melhor para gastar menos, de como você vai fazer um serviço de acessar pessoas que têm necessidade numa favela, numa comunidade carente. Tudo isso está sendo impactado, então tudo isso vai impactar a sociedade brasileira nos próximos 25 anos. Porque pesquisa é base de avanço da sociedade. A gente vive isso com tudo, com Roma, com a Grécia, com o Oriente Médio, com todas as nações, os bem sucedidas E aí você quebra exatamente essa plataforma, cara. Aí é com... nossa, meu Deus, eu fico indignado
0: o princípio. Vamos mudar, então. Vamos mudar o assunto. Vamos mudar assunto.
1: Exato, tem que jogar uma pipoca, um negócio aí, pra dar uma...
0: <risos> Bora, então, agora. Bora. Bora. De momento chorrindo, que é aquele momento que eu pego meu copo d'água... Dom Golinho, que você vai ficar assim, lascado, lembrando daquela situação de perrengue, gafe, tragicômica. Eu sei que eu quero rir da tua cara, entendeu?
1: <risos> tá certo, você vai rir um pouquinho.
0: <risos>
1: tem vários momentos, tem vários momentos. Ah, tem um em específico, bem legal. A gente maria uma academia bem em conta aqui, né? Bem legal, inclusive. Bem por você em conta, muito legal. Mas a gente tem que pegar o. A gente não pega o metrô aqui, a gente pega tipo um trem, que eles chamam de S, aqui, e que ele liga pontos mais distantes, né, da, da cidade. Porque essa academia fica longe, uma dessa, essa academia onde ela fica, fica longe da nossa casa. A gente tem que passar na estação central, na estação central pegar um outro. E aí, um dos trens que passa lá na frente dessa academia, ele vai pro aeroporto, ele vai direto pro aeroporto. Uhum. Aí a gente entrou no trem, e esse trem passa perto da nossa casa, a gente entrou, subiu, legal, passou na estação central. E a gente tá lá sentado, tranquilo, esperando partir, né? Porque a nossa estação da academia era a segunda depois da, da estação central. Aí quando sai da estação central, uma fala lá em alemão. Eu não entendo alemão, a gente não sabia falar direito alemão na época. Aí falou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a minha esposa é de boa. E ninguém desceu do trem e a gente, ah, tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> e aí... Daqui a pouco, a gente tá chegando perto da academia o trem não diminuiu a velocidade ele vai passando direto. <risos> a flash. Mas não, ia, não tem que parar, ela... rapaz, nós estamos indo direto pro aeroporto. E, cara, o aeroporto é longe, velho. E a gente foi. Mas o problema não é só isso. O aeroporto é longe e esse trem quando chega lá, ele passa quase uma hora lá
0: Putz. pra poder
1: voltar. E ônibus, o que for que você for pegar lá também vai demorar muito, porque a gente mora no centro da cidade aqui, né? Aham.
0: Uhum.
1: E a gente já tava tão estressado. Falou, oh, eu não quero mais malhar, não quero ir pra casa. <risos> o que, é que a gente foi fazer? A gente foi rodar no aeroporto. Aí ficou lá, dando uma volta e tal. a gente ia viajar pro Brasil mesmo alguns meses depois. Aí falou, vamos ver onde um é o portão, que talvez a gente vá, vamos ver onde um é que tem, não sei o quê, não sei o quê. Deu pra aproveitar, de certa forma. Mas foi um dos pés, por exemplo, que a gente pai Hengis", entre aspas, né? Que a gente passou por não falar, por não falar alemão.
0: Muito bom. É. Algum outro aí que tu lembra aí da tua memória de, de tristeza ou sorrindo ou de... Oh, cara,
1: tem uma que é bem tensa. É bem Ai tensa. meu Deus. A gente veio morar aqui, a gente passou o primeiro mês em um AirBnB. E aí tinha todo aquele processo, né, de fazer registro e tal. E eu lembro que o, o, o dono do, do apartamento, ele alugava o basement da casa dele com vários quartos. E os banheiros eram separados dos quartos, né? Eram três quartos pra casal, e os banheiros eram do lado de fora dos quartos, né? Cada um tinha o seu banheiro, cada um dos quartos. E aí eu lembro que um dia é, a água não tava descendo no ralo, né? E aí eu pedi pra ele limpar. E ele limpou o ralo. E ele limpou tal, no mesmo dia. No outro dia eu fui tomar banho, a água não continuou sem descer no ralo. E isso aconteceu no banheiro do lado.
0: Ai, Deus. E aí
1: o rapaz que tava lá tomando banho, ele pegou o rodo, começou a puxar a água de fora do banheiro e jogar em um buraco que tinha assim na frente dos banheiros, que era uma tampa de concreto, né? Com espaço aberto em volta. E eu achava que era um esgoto. E o cara jogou a água, né? Aí eu falei com minha esposa, olha, ele jogou. A gente precisa tomar banho, o banheiro tá cheio de água. Eu vou puxar essa água pra fora. Puxei a água pra fora. Aí vai eu puxando a água, puxando a água. Aí depois de umas 4 horas eu mandei uma mensagem pro rapaz, né, o dono do prédio, Ele falou, olha, o ralo entupiu de novo e eu joguei a água pra fora. Aí ele, como assim você jogou a água pra fora? Eu tô indo aí. Aí o velho, meu Deus. <risos> <risos> aí, quando ele chegou lá e ele falou, cadê o ralo? Aí ele mostrou, eu falei, não, aqui ó, tá com cabelo de novo e tá? tal, ele tirou. Aí ele já ia embora. Aí ele pegou e lembrou, né? Falou, você jogou água pra fora aonde? Naquele buraco ali. Aí ele, não! Você não poderia fazer isso. Ali tem uma máquina muito cara que abastece a bomba de água da, daqui, da, do prédio todo. Aí eu, nossa, eu não sabia. <risos> eu realmente não sabia. Eu vi o cara fazendo, eu falei, pô, a gente tem que tomar banho. Eu tinha realmente muita água no banho. Que não tava descendo nada. E como era um banheiro de piso liso, Uhum. Não né, tinha espaço entre a parte do chuveiro e a pia e o vaso A água invadia o resto do banheiro Porque ela não tava tendo pra onde escoar Aí eu joguei pra fora E aí ele falou, não, essa máquina é muito cara se a gente tinha 15 dias aqui
0: Puta merda Ela
1: custa 10 mil euros uma máquina dessa nova Eu vou chamar o técnico pra ele ver se ela ainda tá funcionando Senão eu vou ter que comprar uma máquina nova Rapaz E aí eu fui, minha esposa ouviu tudo, claro a gente entra nesse quarto, rapaz, até esse técnico chegar pra resolver. E minha esposa falando com meu sogro da situação, né? E ele rezando de lá, a gente rezando daqui. E chama orixá, e chama santo, e chama... Buda, chama todo mundo, meu Deus. Esse negócio não ter quebrado, velho, porque eu ia estar tá pagando até hoje isso. E aí... E o cara conversando, né? O, o chinês conversando em alemão com o cara. E aí teve uma hora que a voz deles aumentaram assim e tal... Eu falei, pronto, agora lascou. Agora eu vou ter, a gente vai ter que pagar isso. Meu Deus do céu. Meu salário não tinha nem entrado ainda. Jesus. E aí, eles começaram a dar risada. Aí eu falei, ó, risada é coisa boa. <risos> Porque, né? E daqui a pouco ele bate lá na porta. Eu falo, olha, fique tranquilo, tá tudo certo, não sei o quê, tal. Mas ali não pode jogar água mais, por favor. Aí eu, não, ótimo, graças a... Nossa, velho, foi um alívio tão grande, velho.
0: Tava todo borrado, tava todo ah, borrado.
1: Eu juro, acho que eu nunca senti tanto, mano. Né? Parecia um, um, uma situação de vida ou morte, assim. Sinceramente. O nervoso era absurdo, absurdo, absurdo. Na época eu ia estar devendo uns 50 mil reais, né? Imagine hoje.
0: Cara, e você já tinha acabado de chegar, você fez um monte de é, economia, é, vendeu os eletrodomésticos a casa no Brasil. Exatamente.
1: Eu ia entregar a minha esposa Ela falou, toma aí, tira
0: Ela te matava
1: Pô, Meu Deus do céu Nossa, esse dia, foi, esse dia foi tenso Esse dia foi realmente tenso né?
0: Nossa, você imagina cara. foi engraçado, hoje é muito
1: engraçado Hoje é muito engraçado
0: Exato, Lembra. você tem catálogo de histórias pra contar É,
1: verdade, verdade
0: Vamos agora então de Momento Marília Gabriela, também conhecido como o Momento Bate e Volta. Que é rapidinho, viu?
1: Certo, vamos lá. Vou tentar ser rápido, eu sou meio lento no raciocínio, mas vai.
0: Tem problema não, tem problema não. A gente é paciente.
1: <risos>
0: <Pronto>. <risos> vamos lá. Uma coisa que você achou muito estranha na Alemanha e que hoje você tá fazendo
1: água com gás. Toda hora. Inclusive eu tô tomando agora água com gás.
0: <risos> é. Café ou chá?
1: Nossa, que difícil. Café.
0: A coisa mais irritante de morar na Alemanha é
1: xenofobia incubada.
0: E a melhor coisa é
1: dignidade.
0: Nossa. Horta na terra? Ou hidropônica?
1: Horta na terra.
0: Uma saudade do Brasil?
1: Nossa. Só pode ser uma? Só uma. Minha família. Que aí entra amigos e parentes.
0: Feijoada ou maniçoba? Feijoada. Oh! <risos> Eu acho que essa aqui você já respondeu, mas do seu certo. Dorf... É um pouquinho casa?
1: É um, tipo um rosto.
0: É tipo um rosto? É. Desconfortável, mas dá pra dormir.
1: Exato, exato. Você não quer passar muito tempo, você já tá vindo a origem embora, mais ou menos assim. Isso é bem sincero.
0: Agora, sua planta brasileira e alemã favoritas?
1: Brasileira é a mangueira não é exclusivamente brasileira, mas das contas do Brasil é que eu mais gosto que tem lá. E aqui é a é a Baldrian que eles chamam, que é a valeriana.
0: Ah, nossa, é. como é que é que eles chamam? Baldrian. Baldrian.
1: Com certeza não fala assim, tá? Deve ser um Baldrian alguma coisa assim. Mas <risos> pra ser mais entendível, <risos> eles chamam de Baldrian, é. <risos>
0: Vamos terminar, então, agora, Marcley, de Moda Avião. Pra você me dizer aí qual livro, ou série, ou filme, ou música Massa. que você tá curtindo aí pra recomendar pra galera.
1: O meu livro favorito, muito esperado, né? Isso que eu vou falar. É. O Cérebro, de David Eagleman. Olha! Sensacional, assim. Eu acho que pra tanto leigo quanto cientista que quer entender mais sobre a importância que esse órgão tem, esse livro é sensacional, que ele fala tanto de conexão de pessoas, quanto realmente criação de memórias e tal. Muito legal. Nossa, fiquei curioso. E foi um presente, inclusive, que eu dei pra minha ex-chefe quando eu fui embora do Brasil. Porque é um dos meus favoritos. E aí tem outros dois. Um Certo Capitão Rodrigo é o meu livro brasileiro favorito, de Eric Veríssimo. Eu acho sensacional. Sensacional. Foi o primeiro livro que eu me cantei, assim, da literatura brasileira, assim. E eu acho incrível. Eu era fã de Rodrigo, eu queria casar com Bibiana Té tipo assim... <risos> <risos> é, eu achava que Santa Fé era tipo uma cidade no Velho Oeste dos Estados Unidos e tal. Eu achava sensacional Eu era muito jovem, eu comecei, Eu li o Certo do Capitão Rodrigo Eu tinha 12 anos
0: Nossa. Por causa de
1: minha tia Uma tia minha que me influenciou muito para estudar filosofia Ler literatura em geral Sherlock Holmes, por exemplo É um livro legal também, que eu gosto muito Todos de Sherlock eu acho sensacionais e tem um que eu tô lendo quero ler agora que eu só vi a crítica e tô achando sensacional que é os axiomas de Zurich de Max Gunter que fala como a Suíça é um país tão não suscetível a ser rico é sensacionalmente rico hoje então fala sobre várias coisas que é, fazem a Suíça ser o que ela é né atualmente assim em relação à, à parte financeira e eu, isso eu peguei por conta de minha esposa minha esposa é a mulher das finanças assim você fica empolgado para falar de finanças por causa dela eu, ela conseguiu fazer isso comigo e esse Vou ligar é pra
0: ela. Eu ah. preciso de uma inspiração, porque... <risos> <risos> Olha...
1: <risos> eu aprendi com ela achar finanças uma coisa interessante, assim, sabe? Tipo, prazerosa de entender o processo e tá? tal. E realmente é interessante. E esse livro fala muito sobre isso, assim. E é bem legal. Adorei. E aí, música. Nossa, eu gosto de black music. Americana. Né? É um país com que eu mais me identifico, assim. Eu acho que se a gente fosse sair daqui da Alemanha, seria um país pra onde eu iria. Por identificação cultural, etc. E eu gosto muito, 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 muito De Sam Cooke Que é um cara que cantava blues na década de 60, 50 Sensacional Mas eu gosto muito de rap também é, Principalmente hip hop americano Black music mesmo então Tem uma música que é a minha música favorita Que é Money Trees De Kendrick Lama
0: Opa!
1: Que é tipo, nossa, a música é muito legal. Que tem uma crítica absurda sobre o que é a sociedade, assim, em relação à cor de pele à posição social. É muito legal, muito legal.
0: É muito bom mesmo.
1: E tem uma frase muito massa que ele fala assim, ou você vai Haley Berry ou você vai Aleluia. Que ele fala que é praticamente, pra você, na sociedade de hoje, pra você se ser bom, você tem que ser ruim também. Eu acho essa música sensacional, assim, eu realmente gosto dessa música. Seria a minha indicação. E aí, eu tenho um filme que, pra mim, é muito legal. É um dos filmes que eu assisti recentemente, que eu indicaria. Que é Uma Noite em Miami. Que é um filme que tem Malcolm X, Sam Cooke também, tá no filme? Aham. Uh -huh. E, velho, a discussão que esse filme traz é sensacional. Acontece tudo dentro de um quarto de hotel e eles saem do quarto e tal. Mas é, é difícil ver um filme que, que tem aquele discurso... Dentro de um local apenas, que é muito eufórico, mas que não desrespeita o outro, sabe? Que traz você para pensar realmente como as coisas ainda continuam muito iguais em vários lugares e como é antigamente. E esse filme eu acho sensacional, assim, é um filme que eu já assisti mais de uma vez. E, nossa, eu acho sensacional esse filme, sensacional. E, óbvio, eu não pode deixar de falar a trilogia Nolan de Batman. <risos> Sério, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti esses três filmes. Principalmente Cavaleiro das Trevas. Cara, é muito legal, muito legal. Empolgante, assim. Eu, por exemplo, eu escuto a trilogia do... A trilogia não, a... o soundtrack, o... A trilha
0: sonora. A
1: trilha sonora do filme, pra trabalhar. As Olha! Três. Porque é realmente empolgante, assim, pra começar o dia eu gosto de ouvir, é bem legal. E série tem um monte, aí eu só vou falar um, senão eu vou falar uma cacetada. Que a minha favorita é o Westworld, da, da HBO, Que é bem futurístico, assim, é muito legal. E vale a pena demais. Tá na terceira temporada ainda, então dá pra, dá pra correr. E é uma discussão legal, assim, sobre a moral humana, a ciência. Fala muito de neuro também, então pra mim isso é legal. Né? Westworld é muito legal, muito legal.
0: Eu nunca vi, mas dizem que é maravilhosa mesmo. Nossa,
1: é sensacional. Eu acho que a terceira temporada viajou um pouco, sabe?
0: Não, sem spoiler.
1: Sem spoiler, mas a primeira e a segunda, nossa. Véio. A primeira eu acho... É um piloto do início ao fim. É a série querendo se mostrar boa o tempo inteiro. Porque todo episódio é um melhor do que o outro. Aí a segunda já é muito boa e a terceira eu acho que tá viajando demais. Mas ainda é boa, sabe? Não é uma aloche da vida, não. Que você chega, se arrepende, entendeu? Tá? Pelo Explode. amor
0: de Jesus, não me recomende loja. Ih, não, vai que tem os fãs de loja, Gente, desculpa.
1: É, não, foi mal, gente. Eu só tô sendo sincera.
0: <risos> Markley, muito obrigada de coração. Eu espero, assim, que você tenha um sucesso enorme aí nas suas pesquisas, nas suas próximas aventuras. Sejam elas onde forem, pra você e pra sua esposa. E que ela me faça entendeu a me apaixonar por finanças como você me fez ver plantas de uma outra maneira
1: <risos> eu, vou, eu vou colocar vocês em contato então viu
0: <risos> por favor por favor <risos> mas obrigada é, de coração meu. viu
1: obrigado a vocês foi muito legal
0: você curtiu o episódio de hoje? Divide pelo menos com duas pessoas, por favor, porque a conscientização sobre a ciência é fundamental, pessoal. E não esquece de seguir a gente no Spotify, apertar o sininho, para receber aqueles episódios novos. E se você escuta a gente de outra maneira, em outro lugar, tá tudo bem. Segue lá também, deixa um bilhão de estrelinhas e aquele comentário sucesso, por favor. E ó... O Markley deu uma chuva de dicas hoje. Segue a gente no Instagram que você pode salvar todas elas sem ter que voltar no episódio. Lá no NS daqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de Sete Cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, pessoal! Até a próxima!